0: Kairos, podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a církvy. 110. časť. Predstavenie Ježiša v chráme. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kežmarku a prednášam Sväté písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Milí priatelia, pri tomto štvrtom tajomstve mi prichádzajú na mysel slova, ktoré rozprávajú rodičia pri krste. Na záver krstnej slávnosti, keď už je dieťa pokrstené, prebehlo aj pomazanie kryzmov, odovzdanie krstnej košielky, krstnej sviece, kniaz vyzve rodičov a krstných rodičov slovami milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému otcovi. Na prvé počutie obetovať dieťa nám možno evokuje čosi z tých kultúr možno indiánov v Amerike, ktorí obetovali svoje dieťa, možno akási hrôza sa objaví v očiach detí, rodičov a krstných rodičov, že teraz obetujte svoje dieťa, že to snad nie duchovný oče, ale je potrebné vrátiť sa k pôvodnému označeniu, to slovičko obetovať v latinčine znamená prezentácio, Predstaviť, predstaviť, A pri krste kniaz teda vyzve rodičov, že ten dar dieťa, kťa, ktorý ste dostali a ktorý, to dieťa, ktoré sa stalo Božím dieťaťom o Sviatosti krstu, tak teraz predstavte ho pánovi na ten spôsob, ako Mária a Jozef na 40. deň po narodení prinášajú Ježiša do Jeruzalemského chrámu, aby ho tam predstavili pánovi, lebo to je správny Výraz. My si to pripomíname na, na sviatok obetovania pána, 2. február, tzv. hromnice. Dôležité je v tomto tajomstve premyšľať o tom, že pán prichádza do svojho chrámu. Aj to sa má na mysli, že prvýkrát Boží syn, on, ktorý je Boh, prichádza do domu svojho otca, ako to budeme počuť neskôr, keď 12-ročný Ježiš sa stratí a hľadajú ho rodičia Mária, adoptívny otec Jozeva, na otázku, čo si nám to urobil, sýdmoj, s úzkostou sme ťa hľadali, tak Ježiš hovorí, neviete, že mám byť tam, kde ide môjho otca, aj teda v kráme Jeruzalema. A potom pri očistení, vyčistení chrámu hovorí, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Takže preto ten sviatok obetovania pána, romnice, alebo teda ten správny výraz predstavenie pána, je taký dôležitý, pretože Ježiš Kristus ako pravý Boh a pravý človek, božská osoba v dvoch prírozenostiach teraz prichádza, pridášajú ho do toho chrámu v Jeruzaleme, Jozef a Mária. 5 sa v tom príbehu v Lukášovi v druhej kapitole, ktorý opisuje túto udalosť prinesenia malého dieťaťa Ježiša na 40. deň po narodení do chrámu, spomína slovíčko, aby splnili, čo prikazuje pánov, respektíve Mojžišov zákon. A tu je dôležité že uvedomiť si, že máme... Jozefa a Máriu, ktorí sú poslušní tej Božej vôli. Nepovedia, že Mária nepovie, však ja som matka Božieho synomňa, nejaké zákony a predpisy, predsa nemôžu sa dotýkať a zväzovať. Tá pokora pánovej služovnice a to, že ona je pánou služobnicou, sa spočíva práve v tom, že ide podľa pánovho zákona, že je poslušná pánomu zákonu. Lukášov, Lukášov text hovorí, že keď nadišli dni ich očisťovania, teda matky s dieťaťom, tak ho priniesli dieťa Iša do chrámu. Samozrejme, my sa môžeme pýtať, že o aké očisťovanie ide. Nemá sa na mysli nejaká morálna ani telesná nečistota, ale my ju nazývame, že je to obradná nečistota. Tá nečistota, ktorej sa človek isým spôsobom nemôže vyhnúť. Napríklad obradná nečistota je, keď sa človek dotkol s mŕtvým telom, ale to bolo nevinutné pri pohrebe svojich najbližších. Obradná nečistota je, keď... V židostve, keď žena má svoje dni, menštruáciu, a to je vec, ktorú dal Boh do, do tela ženy. Takže to nie je niečo, čo je človekom chcené, ale skôr nevyhnutnosť. Teda obradná nečistota nie je hriechom. A Ježíš sa podrobuje Možišovmu zákonu, lebo sa narodil do, do židovského náboženstva a on hovorí sám, že neprišiel zákon zrušiť, ale ho naplniť. A v tomto celom príbehu obetovania pána, ako to opisuje Lukáš, môžeme si to všetci prečítať, 2. kapitola, 22. až 40. verš, tak sa Lukáš kladie dôraz predovšetkým na tú poslušnosť Jozefa a Márie, ktorí uskutočňujú Božie prikázania plnia Božiu vôľu. A tomuto sa, poviem, podrobuje aj samotný Boží syn. Opäť pripomínam, že 2. februára sa slávi sviatok, kedysi minulosti, očisťovania Pany Márie a obnovená liturgia to nazýva, že je to sviatok obetovania pána. Vrátim sa ešte k tomu krstu, že keď kňaz vyzve rodičov, že teraz obetujte svoje dieťa nebeskému otcovi a je tam krásna modlitba, Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tieme na slávu jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoch, tak tam nejde o obetovanie, nejako prinačesenie obety, ale ide o predstavenie. Panie, toto je dar, dar, ktorý si nám dal a teraz my ti za ďakujeme. Dôležitá úloha v tomto je postava Simeona a Anny. Simeon, ktorý je kňazom, ktorý, ktorý očakáva potechu Izraela, ktorému duch svety zjavil, že nezomrie skôr, ako uvidí Mesiáša. A Anna... Žena, ktorá žila v potom ako vdova, to znamená, nestúpila do druhého manželstva, ale zasvetila sa celá pánovi v tom vdovskom povolaní a slúži v Jerozlámskom chráme. A takýmto ľuďom sa Boh dáva poznať, milí priatelia. Lukášové v tomto tajomstve ruženca obetovania pána, ktoro si pána zo Svetým v chráme obetovala, nám ukazuje, že Boh sa dáva poznať ľuďom jednoduchým, pokorným, skromným, otvoreným pre Božie konanie. Tým, ktorí hľadajú na prvom mieste tú, tú Božiu vôľu. To je, to je krása tohto tajomstva, že sme pozvaní hľadať tú Božiu vôľu. V tom, v tom biblickom úrivku je dominantným ten Simeonov chválospev ktorý Simeón predniesie, keď to dieťa Ježiša vezme do náručia, vidí ten Boží dar na vlastné oči a predniesie tie slova, že teraz, pane, prepustíš svojho sludníka v pokoj, lebo i moje oči uvidí tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetky národov, svetlo na svete nepovedol a slavu Izraela tvojho ľudu. Simeon, to prepustenie služobníka, nie je, že teraz už môžem umrieť. Ale prepustenie znamená, dochádza mi, nachádza vysvetlenie. Naplňajú sa. Simeon je prorockou postavou, ktorá doteraz čakala bdela, kým sa nenaplnia tie pánove prísľubia. A teraz sa toho dočkal. Končí sa obdobie Starého zákona. Čo, končí sa obdobie čakania. My sme v období adventu a advent, to nie sú Vianoce. Advent je čakanie, veľké čakanie. Až Vianoce sú naplnenie. Tak aj tu môžeme povedať, že Simeon a Anna to, to je čakanie. A keď, keď Simeónu povie v tom chválospevu, tak až prepukne do radosti, že teraz, pane, prepustíš, čo na lebo teraz prišla spása do tohto domu. To slovičko teraz, dnes je dôležité pre Evaniu podľa Lukáša. A vždy, keď berieme Rúženec do rúk a modlíme sa práve toto tajomstvo rozjímame nad týmto pred predstavením páda v chrámu, tak tam si uvedomujeme to teraz. Že končí sa doba čakania. Končí sa doba prisľúbení, lebo teraz je naplnenie. A vigília, to starozákonné bdenie končí. A už prichádza nový deň, svetlo ktorým je A spomente si krásny obrad a požehnania, sviec, romničiek na tento sviatok, predstavenie pána. Práve toto nám predstavuje tento sviatok a toto tajostvo, kde si mi ono hovorí, že ten, ktorý príde do chrámu, je svetlo na osvietenie pohánov. Ježiš je svetlo. Aj to vyjadruje to požehnanie a procesia so sviečkami ktoré sa kodajú na sviatok obetovania pána Romnice 2. február. Chcem nás veda pozbudiť, že pri tomto tajomstve obetovania, predstavenie Ježiša v kráme, evanilista chce od začiatku povedať, že Božia spása sa podúka nie len potomkom Abraháma, Sláva Izraela, tvojho ľudu, ako to zaznieva v tom chválospele Simeona. Ale všetkým národom kde povedla, svetlo na osvietenie pohadov. Viete, že jeden z dokumentov Druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý sa konal v rokoch 1962-65, keď hovorí o církvi v dnešnom svete, o dôležitosti církvej úlohe, tak začína slovami a dostal názov Lumen Gentium, svetlo pohadov. Svetlo na osvietenie pohadov. A tie slova vychádzajú z tohto úryvku. Predstavenie páda v chráme, obetovanie páda z Lukášovia, z toho Simeonovho proroctva, Simeonovho chválov svetlo na osvetenie pohadov. Ľudstvo nie je len prizerajúcim sa divákom na ten Boží plán, ale sme pozvaní to svetlo Božej lásky, pozýva všetkých, aby sme sa zapojili a my ako súčasť tejto církev sme pozvaní byť týmto svetlom na osvetlenie, na osvietenie ostatných ľudí. To nie je pícha. To nie je námyslelo, že vy ste v tme a my sme svetlé a potrebujete naše osvetlenie, lebo vždy je to Kristovo svetlo. My sme pokorní služovníci, tí, ktorí sa pokorne dávame do pánovej služby. Pane, som tu. Chcem byť svetlom, chcem byť tým, ktorý tvoje svetlo, svetlo viery, svetlo tej Božej lásky a priniesie ostatní. Milí priatelia, nechaj pri modlitbe tohto štvrtého tajomstva radostného ruženca nás naplňa radosť, že môžeme byť účastní toho predstavenia pána Ježiša v chráme tým svetlom na svete je pohnal, a sláhu Izrael tvojeho ľudu a dnešných časoch nás Boh pozýva, že aby sme boli tí, ktorí toto svetlo sprostredkujeme aj ľuďom okolo nás a že my sami budeme žiť v tomto svetle. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.